0: Herzlich also willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Schauspielerin Adele Neuhauser zählt zu den bekanntesten Gesichtern Österreichs. Erst kürzlich sorgte die beliebte Tatortkommissarin im Fernsehfilm Faltenfrei für Rekordquoten. Privat fühlt sich die Halbgriechin in ihrer Rolle als Oma-Ma Pudel wohl. Monika Ballwein ist die Stimme der Nation, hat als Vokalcoach unzählige Gesangstalente zum Erfolg geführt, allen voran Kunschita zum legendären Songcontest-Sieg. Mit ihrer Version von I am from Austria setzt die leidenschaftliche Sängerin nun auch ein starkes Zeichen als Solokünstlerin. Fast sechs Jahre ist es schon her, dass Lukas Müller als Vorspringer der Skiflug-WM am Kulm schwer zu Sturz kam und sich eine inkomplette Querschnittlähmung zuzog. Seither hat sich viel getan im Leben des 29-jährigen Kärntners, dessen selbstironisches Motto lautet Besser Querschnitt als Durchschnitt. Ich begrüße den langjährigen Intendanten der Seefestspiele Mörbisch und ehemaligen Operettenstar Harald Serafin. Ihm stehen ganz besondere Tage bevor. Am Heiligen Abend feiert er nicht nur Weihnachten, sondern auch seinen 90. Geburtstag. Und tags davor darf er seiner Frau Ingeborg Serafin zu einem runden Geburtstag gratulieren. Die gebürtige Salzburgerin und ehemalige Inhaberin eines Textilgeschäftes feiert nämlich ihren 80er. Beide gehen seit vier Jahrzehnten Seite an Seite und genießen ihr wunderbares Leben. Herzlich willkommen. Frau Serafin, was macht das Team Serafin
1: aus? Das Team Serafin macht sehr viel aus. Wir sind also jetzt.
2: Wir sind
0: verheiratet,
2: <lacht> <lacht> seit 40 Jahren.
0: Ja, das heißt, das heißt viel, viel und nichts. Ja? Was heißt es bei euch? Was ist so die Aufgabenteilung? Was, ist die, was sind die Aufgaben Ihrer Frau? Inwiefern ist sie Ihnen Stütze?
2: Also wir haben es gere geregelt jetzt. Ich rede und du nickst. <lacht> Nein, <lacht> Schatz, Sie, sie okay. und ich sind eine Einheit geworden jetzt yeah. durch die, wir können wirklich sagen, durch diese vielen Jahre, dass äh, wir gar keine Einteilung haben, mhm. wer was wo tut. Ich meine, dass ich beruflich äh, habe und sie in ihrem Beruf nicht mehr arbeitet, weil sie das Geschäft verkauft hat, damit sie sich ein bisschen mehr um mich kümmern kann und für mich mhm. da ist, das ist sehr wichtig, auch für einen älteren Herrn und überhaupt für so einen Typ wie ich, der immer eine beruhigende Hand auf der Schulter haben sollte. Und das ist sie. Sie mhm. ist für mich. Sie ist für mich wirklich mein Glücksstern. Das sage ich nicht nur jetzt, weil ich hier bin. Das kennen meine Freunde, alle wissen das. Sie ist für mich wirklich die Million, die ich immer suchte und gefunden habe.
1: Und Und ich, ich mit dir. Ja, Na, wie schön ist das? Ja.
0: Ähm, er sagt, die Aufgabenteilung heißt, er redet, sie nicken. Ge Gehe ich recht in der Annahme, dass es zu Hause andersrum ist? Ja.
1: Vollkommen andersrum. Das sagst so Ja, das sage ich, sag ich locker, ja.
2: Also sag es noch mal. was machst du zu Hause?
1: Sich um Sorgen, sich so, kümmern das ist um dich, das ihm seine Tagesablauf-Vorsagen, ja. was er zu erledigen hat, ja. wie er sich bewegen muss, damit er so ausschaut, wie er aussieht, wie er sich und kleiden muss. Wie er sich kleiden soll er muss. einen
2: Orden nehmen oder keinen? <lacht> <lacht> soll ja. er das besonders hell oder so? Das sind kleine Dinge,
1: aber, die dann aber doch die, die doch, Kombination
2: ja. zwischen uns beiden. Ja. Und? kolossal verstärken und äh, man ein, ein Ohr für den Partner findet.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Struktur, die Sie da beschreiben. Und ja. das ist ja gerade in diesen komischen Tagen auch ganz wichtig, eine Struktur zu haben. Lukas, was macht ein gutes Leben aus? Du hast dir sehr viele Gedanken in den letzten Jahren darüber gemacht. Was sind so deine Erkenntnisse?
3: Das ist eine sehr fundamentale Frage. Also ich, ich versuche oder ich mache den Versuch, das halbwegs äh, so zu beantworten, dass, dass was Gescheites rauskommt. Mhm. Ähm, es reicht manchmal eine, eine einzige Sekunde, dass sich das Leben in eine andere Richtung dreht. Und ähm, man sieht gerade am Anfang, was in meinem Fall so ein Schicksalsschlag äh, dir alles genommen hat. Bis man aber dann irgendwann äh, eine Zeit erreicht, zu bestimmen, was ist mir noch geblieben und was kann ich ausprobieren. Und mein Leben besteht zu einem guten Teil daraus, dass ich immer wieder neue Dinge ausprobiere, was natürlich damit verbunden ist, dass ich hin und wieder auf die Nase fall. aber dann sehr wohl auch Erkenntnisse habe, hey, das funktioniert ja doch. Mhm. Und dieses ständige Suchen nach neuen Abenteuern, neuen Herausforderungen äh, und dann die, diese Situationen, hey, das funktioniert doch, das sind dann diese Erlebnisse, wo ich, wo ich denke, Okay, Querschnittslähmung ist sicher nicht lustig, aber es ist das Leben wahrscheinlich sogar mehr als ertragbar.
0: Mhm. Ist das auch eine, eine Typfrage, ob man auf die guten Dinge, auf die eine Seite der Medaille schauen soll? Also konntest du das auch schon vor dem Unfall gut?
3: Man lernt es durchaus im Sport, das ist richtig, mhm. aber man kann, oder ich bin der Meinung, dass ich das eigentlich jeder aneignen kann. Mhm. Ähm, manchmal wird man ein bisschen in diese Richtung sagen wir mal, bewegt, weil jeden trifft es natürlich nicht, aber äh, den einen oder anderen dann doch, der eine Form von Schicksalsschlag äh, erfährt und damit umgehen muss und dann vielleicht auch eine andere Sicht auf die Dinge mhm. bekommt bzw. bekommen muss, äh, weil man sich manchmal wirklich leichter tut, das Glas einfach als halb voll und nicht als halb mhm. leer zu sehen. Und wenn es wirklich halb leer ist, dann füllt man es in ein kleineres Glas um, dann ist es definitiv mehr Wobei, ich so denke mal, es gibt ja,
0: wenn man in einem Buchgeschäft gibt, gibt es also man kann gerade in kein Buchgeschäft, aber wenn man mit in einem Buchgeschäft kann, 100.000 Glücksratgeber. Und äh, man muss, glaube ich, bei diesen äh, Dingen immer sehr vorsichtig sein, weil zum einen ist das eine, eine höchstpersönliche Einsicht, die man, glaube ich, nur haben kann. Weil wenn immer wer von außen kommt und sagt, jetzt denkt mal positiv oder lache mal oder so schlimm ist das eh nicht, und oft braucht es einen zeitlichen Abstand dazu, um die Dinge so zu erkennen. Frau Neuser, können Sie diesen Erkenntnissen vom Lukas was abgewinnen?
4: Absolut. Also ich, ich glaube wir können uns alle ein große Scheibe davon abschneiden, mit welchem positiven Energie und mit welchen positiven Gedanken äh, er die, sein Leben meistert. Und äh, wir oft äh, schon aus viel kleineren und geringeren äh, Problemen äh, ein, ein äh, Riesenproblem machen. Und mhm. äh, ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass auch so jetzt unsere aller Situation auch eine Chance ist, mhm. zu erkennen, wo wir stehen. Jetzt, äh, jetzt wird sichtbar, was brauchen wir, was wollen wir, was ist uns wichtig im Leben. Und das ist, äh, man hat ja eigentlich immer dann, erst wenn große Schwierigkeiten da sind, wenn, wenn, äh, wenn äh, Ex-Situationen oder End-Situationen da sind, äh, die Chance wirklich auf sein Leben zu schauen mhm. und äh, zu überlegen, was ist wichtig. Woran hängt's? Und wenn ich nur zuhöre, mit welcher Liebe und mit welcher Begeisterung Menschen zueinander halten, ja, das ist doch das worum es geht. Also, ich glaube,
0: es ist eine zache Zeit, sage ich mal ganz salopp, für, für jeden in unterschiedlicher Sicht. Für Junge ganz besonders scheint mir, es gab letzte Woche eine, eine Studie, dass bei Teenagern im Moment 41 Prozent mehr Antidepressiva verschrieben werden. Du hast einen 13-jährigen Sohn zu Hause, Monika. Genau. Wie, wie geht's dem? Wie geht's euch? Wie kannst du ihn auch stützen? Genau, ich erlebe das genauso mit ihm. Er
5: tut sich natürlich auch sehr schwer, die Strukturen da jetzt neu zu finden, mit Homeschooling und wieder nicht Homeschooling und Masken in der Schule und da eine, eine, eine Motivation zu finden, doch lernen zu wollen und zu müssen, weil es wichtig und notwendig ist für ihn. Und Also wir haben das Glück beide dass wir die Musik doch als Anker haben. Das muss ich echt sagen, ich freue mich auch sehr und ich bin sehr, sehr froh, dass er auch ein
0: bisschen die Leidenschaft auch mhm. in die Musik und durch die Musik gekriegt hat. Was tut das Singen mit euch? Also ihr singt ja manchmal auch gemeinsam, wie ja. ich auf, auf Facebook und in den sozialen genau. Medien sehen durfte. Das, das kann ja was. Also ich glaube, man. Jeder
5: der ich, ich bin ja ein Verfechter, dass jeder singen muss Und gerade in diesen, in diesen Zeiten, egal, da muss man nicht jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer singen, sondern einfach nur diese Schwingung zu spüren oder einfach bei einem Lied mitzusingen. Mhm. Ähm, es, es, es macht so viel mit einem es, es berührt, Es gibt Emotionen mhm. und man kann, man kann Gefühle loslassen vor allem. Ähm, mein Sohn zum Beispiel, der spielt dann irrsinnig viel am Klavier und singt dann dazu. Jetzt ist er gerade im Stimmbuch, jetzt wird es schwieriger mit, mit Deuten, äh, weil wir die Tonarten gerade finden müssen. Aber es, es, es befreit die Seele. Also ich sage auch immer, das Singen befreit den Staub von der Seele. Und das mhm. ist, es wischt ihn weg. Und es ist wirklich so. Ob das jetzt äh, in den Chören früher war. Äh, Chor singen hat ja auch wahnsinnig viel mit den Menschen gemacht. Diese ganze soziale äh, Situation. Man kommt zusammen. Äh, Einmal mitzusingen, ob man nur im Stadion steht oder einem, mhm. in einem Konzert oder auch zu Hause,
0: ähm, es macht immer was mit einem. Mhm. Ich habe ein, ein, ein äh, schönes äh, Interview mit dem äh, Gehirnforscher Gerald Hütter gelesen und der sagt, füllen Sie Ihren Brustkorb so, wie man es beim Singen tun muss. Und dann versuchen Sie mal Angst zu haben. Das geht <lacht> Wahnsinn. nicht. Wahnsinn. Ah, super, ja. Ja, Adele singen Sie? Also ich lese da immer von einer Adele.
4: <lacht> das ist es, das bin eigentlich
1: ich. Äh,
4: äh, Aber wenn ich so eine ja. Stimme hätte, dann würde ich natürlich nur singen. Ja. Äh, ich habe gesungen und ich, ich singe auch nach wie vor und ich weiß, was es kann. Also es macht dann wirklich die Schädeldecke auf mhm. und es ist äh, boah. Es entlädt so viel gute, positive ja. Energie. Und wie, wie äh, äh, Herr Jüter richtig sagt, also wenn, du die, wenn du die Lungen wirklich mit Luft äh, füllst und deswegen gehe ich auch so gerne, mhm. weil... weil dieses Durchatmen und dieses äh, mit frischer Luft auftanken, das, das tut einfach dem Hirn auch gut. Das ist, äh, Sie haben mich überhaupt
0: umgekrempelt. Oder sagen wir mal einfach ernst gemacht eigentlich. Ne? Nicht immer nur reden, was man alles ja. tun müsste, ja. sondern das Leben sehr umstrukturiert. Auf ja. Keine Wohnung, viel gehen, ja. Rauchen aufgehört. Ja. ja, das
4: ist schon eine, also da bin ich wirklich stolz auf mich. Das, das ist eine gut. Riesenleistung von drei Päckchen über, seit meinem zehnten Lebensjahr, also nicht mit zehn habe ich noch, noch keine drei Päckchen geraucht, aber, also ich habe viele Zigaretten geraucht für mehrere Leben, äh, ja, aufgehört. Und ich habe auch, und das ist auch pandemiebedingt, äh, irgendwie gesehen wo stehe ich eigentlich in meinem leben was wir, wir wir haben klimaschutz ist ist wichtig wir wir müssen auf unseren planeten schauen wir wollen ja diese pandemie bekämpfen aber wir müssen vor allem auch diesen planeten heilen und äh, was tue ich dazu? Was, äh, und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt mach Nägel mit Köpfen und ziehe in eine kleinere Wohnung, die auch noch groß genug ist für mich. Keine Sorge. Das heißt, ich bin in keinem Spesenkammer gelandet. Aber es ist... Auf jeden Fall mal wenige Energie, die ich verbrauche. Und das tut mir schon an der Seele gut. Ich versuche, mich von meinem Auto zu lösen. Mein Auto macht es mir nicht schwer. Das stirbt jetzt auch langsam. Also insofern. Ich habe ein Klimaticket gekauft und äh, bewege mich äh, hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch jetzt noch äh, in Pandemiezeiten. Und äh, ja, also man kann tun, man kann tun, und mhm. das, wie gesagt, es tut mir gut, und es tut hoffentlich auch allen anderen gut.
0: Und was die Arbeit betrifft, hat man das Gefühl, jedes Drehbuch, das von Adele Neuhauser realisiert wird? Wird nein. zum Erfolg oder ist es so? Das
4: ist lieb, dass Sie das so ja. sagen. Aber, aber nein, es ist nicht wirklich so. Ich habe das Glück, gute Drehbücher zu haben mhm. und gute Autoren, die, die äh, mir schöne Herausforderungen schreiben. Und ich meine, was kann Schöneres sein, als von einer Schönheitsoperation äh, vom mhm. OP-Tisch zu fallen und danach dann die Gedanken anderer zu hören. Das sind dann Herausforderungen schauspielerischer <lacht> Natur, die wirklich Spaß machen. Ja,
0: einfach die Geschichte, ja, eigentlich ein Klassiker. Ja, Ehepaar, sie sind die Ehefrau und er tauscht sie gegen eine Jüngere aus und daraus passiert dann alles. Und, und sie will halt dann jung werden, ja, also eh.
1: <lacht> ja, wie es halt so wie, geht. Wie will man das, das noch wieder? sehen?
0: Man will es sehen. In Österreich mehr als eine Million, in Deutschland mehr als sechs Millionen haben zuletzt befaltenfrei reingeschaut und wir dürfen ganz kurz reinschauen.
4: Das meinst du doch nicht ernst. Doch, du hast mich schon richtig verstanden. Einmal alles. Einmal alles. Woher dieser plötzliche Sinneswandel? Das bist nicht du, Stella. Ist alles in Ordnung? Ja, ist schon gut. Mir ist ein bisschen übel. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Soll ich dir was bringen lassen? Also, was ist jetzt? Machst du es oder soll ich woanders hingehen? Stella. <lacht> ja oder nein? Natürlich habe ich mir hin und wieder gedacht, dass man da und dort was machen könnte. Also, nichts nur verfeinern, optimieren, nichts Radikales. Aber die Schlupflider machen allein schon mal zehn Jahre Unterschied. Oder die Stirn ein wenig. Ich will Gesicht, als Oberarme. Wie viele Jahre bringt das? Du spinnst. Ich habe dich was gefragt. 15. Ich brauche 20. Und die Nase.
0: Je selber daran gedacht? Ich meine, Sie strahlen so eine große Natürlichkeit aus und
4: es hat ja keinen Sinn. Mhm. Also aber
0: gerade in Ihrer Branche ist es ja in der in der Schauspiel <lacht> und in der Medienbranche ist es doch ein großes Thema.
4: Ja, es ist immer immer wieder ein großes Thema und es ist auch ein großes Thema, weil eben auch äh, ganz eigentümlich besetzt wird. Also wenn ich zum Beispiel eine Rechtsanwältin mit drei kleinen Kindern, äh, die erfolgreich ist, sehe und die Schauspielerin, die diese Figur verkörpert, ist Anfang 30, frage ich mich, wann hat sie das alles gemacht? Ja, Also das ist dann schon eigenartig. Aber ich glaube, da ist auch ein, mittlerweile auch ein ein Umdenken da und es ist auch durch diese ganze MeToo-Geschichte und alles, mhm. also es wird, das Bild der Frau verändert sich. Ich meine, es ist noch immer, noch immer ein sehr schräges Bild und es ist noch immer viel, viel zu tun. Also wir sind noch lange nicht äh, emanzipiert genug und wir sind noch nicht äh, gefeit vor Übergriffigkeit, selbst äh, von in den eigenen vier Wänden. Also äh, ja, äh, Jetzt habe ich den Faden verloren, aber es ist, äh, äh, was war die Frage? Die Falten sind super. Die Falten sind super, ja genau. Also das ist ja, darauf kommt es ja an. Es ist, es, ist, es ist ja ein Leben, das ich damit erzähle. Und äh, wenn ich dieses Leben wegschmirgel, äh, ist es nicht mehr da in der Form, wie ich glaube, dass es dann erst wirklich schön wird.
0: Wobei es heißt, so lange schon und immer noch, trotz aller Veränderung, dass es für Schauspielerinnen äh, mit zunehmendem so Alter schwierig ist, Rollen zu bekommen. Und dann sieht man Sie und hat das Gefühl, mit jedem Lebensjahr kommen noch bessere Rollen. Ist das, weil Sie so ein spezieller und so ein guter Typ sind? Also ist das sozusagen haben da andere ganz andere Probleme? Oder erleben Sie es eh anders? Und das ist nur eine sehr spezielle Wahrnehmung. Nein,
4: nein, 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 das ist schon. Also, ich habe ich hab Glück gehabt. Ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass ich genau in, der Position, in, in dem Moment, wo bei den meisten Schauspielerinnen der Punkt ist, wo es dann schwierig wird, so Anfang, Mitte 40, äh, wo dann einfach die Rollen nicht mehr da sind oder wo einfach eine seltsame Strategie da ist, äh, zu besetzen habe ich eine Figur zu spielen bekommen, die eigentlich äh, für eine 72-jährige Schauspielerin gedacht war. <lacht> Somit war ich mit einem Befreit. Schlag alt. Ja. Und, also es, ist, es hat ja keinen Sinn, jetzt noch einmal versuch, zu versuchen, jünger zu sein, sondern es ist, ich, ich habe wirklich Glück. Ich habe Glück.
0: Ja. Mhm. Herr Serafin, wann war das Alter, wo es bei Ihnen begonnen hat, schwierig zu werden?
2: Ja, ich hab, Wo man
0: keinen Jüngling mehr geben konnte. Wie bitte? Wo man keinen Jüngling mehr darstellen Ach so, ja, konnte.
2: Ja, es war schon ja, vor ein paar Jahren, schon länger <lacht> her.
3: Ein paar Tage da hätte ich gedacht. Ich, da <lacht> ich
2: kann ich keine Jünglinge mehr, mehr spielen. Nein, nein. Die, die, ein Sänger hat Rollen. Ein Sänger hat. Ein Schauspieler kann da oder dort sich, eben, wie sagt man, besetzen lassen mhm. und wird besetzt, aber ein Sänger hat. Rollen, entweder ist er jung und fesch und kann singen, dann wird er für gute Rollen und für die Tenöre genommen. Oder einer so wie ich, der schon älter wurde und schon an den, an den wie sagt man, an den eigenen, an den eigenen, äh, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, knabbern, an den Falten knabbern, bei Wort Falten bin ich vollkommen dagegen. Also, darum fällt mir das Wort nicht ein. An diesem ja. Faltengraben knabberte dann, da habe ich immer gedacht: Ja, irgendwann muss ich das aufhören, weil das erstmal zu schwer ist, immer Junge zu spielen. Wenn älterer, ich weiß nicht, bei den Damen ist es dann anders, wenn sie älter werden, weil du gesagt hast: Mit 70. Das, also, spielt der 70er? Ich war 42 und habe eine
4: 72-Jährige ja, Also ist 30
2: Jahre das ist eine rauf.
1: Chance. <lacht> eine, riesige Chance, eine Chance. Eine ja,
2: Riesenchance, Die ich
1: genutzt habe. Ja.
2: Aber wenn ich einen jungen Mann singen muss und schon, sagen wir mal, daran ja. bin, an die 70 zu werden, obwohl ich mich gut erhalten habe und alles Mögliche, man glaubt es nicht so sehr. Und an dem Glauben hängt es viel. Mhm. Man muss dem Publikum natürlich versprechen, das oder das, was man mitbringt. Mhm. Und wenn das nicht passt, wird zwar, ja, lass mir leben, ist ja so nett. Vor 20 <lacht> Jahren war er wirklich hätte ich ihn vor 20 Jahren sehen sollen. So heißt es immer. Aber darum lässt man dann einen weiterleben. Aber im Grunde genommen, für sich selbst kommt dann der Moment, wo man sagt, jetzt ist Schluss, jetzt geht's nicht weiter. Und es braucht auch so viel Kraft, dass man, dass man dann sagt, das, das wird sich nicht zahlen.
0: Yeah. Jung hält in jedem Fall der Kontakt mit Jungen. Und ähm, das ist ja in der Schauspielbranche zwangsläufig schon das ganze Team auch. Äh, sehr durchmischt, was die Altersstrukturen betrifft, aber auch musikalisch. Sie stehen schon seit längerer Zeit mit Ihrem Sohn Julian auf der Bühne. Ja. Und äh, wir, wir bleiben auf der positiven Seite und oh. hoffen, dass der äh, Silvester auftritt oder knapp vor, so äh, äh, im Akzenttheater, im Minna-Akzenttheater ähm, klappt. Was lernt ihr voneinander? Wie ist das Miteinander auf der Bühne stehen?
4: Naja, ich meine, es gibt nichts Schöneres, Sie werden ja. das wissen, mhm. äh, als mit dem eigenen Kind äh, das zu machen, was unsere Profession ist. Also, dass wir beide äh, auf, gemeinsam auf der Bühne stehen können und das äh, am 31.12. um 19.30 Uhr für die Jahresrückblick-Gala äh, im Theaterakzent. Die Wiener Premiere von Mythos zu spielen, ist äh ein schöner Ausblick, also zumindest um dieses Jahr, das äh, viel Mist auch gehabt hat, positiv zu beenden und dann ein, ein mit einem neuen Schwung ins neue Jahr zu gehen. Mit Julian auf der Bühne zu stehen, ist äh, ja, das ist das Schönste und das ist ein Geschenk. Ich äh, lerne von ihm äh, jedes Mal, wenn, weil er ist so so präzise. Er ist äh, er ist so. Er hat den richtigen richtigen Zugang. Äh, auf der Bühne. Er ist sehr ernsthaft und sehr witzig gleichzeitig. Ich meine, dieses Trio ist überhaupt ein tolles Team und sie sind fantastische Musiker und das ist für mich ja natürlich ein Geschenk. Ich äh, werde getragen von der Musik und Sie als Sänger werden das wissen, dass es einfach das Schönste ist, Musik als Basis zu haben. Dann schwebst du schon einmal zehn Zentimeter mhm. über dem Boden.
0: Mythos kennen wir als griechisches Ach. Bier. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es geht und um die Katar als halbe Grieche, als halbe genau. Griechin spielen da eine wichtige Rolle. Wie nähert ihr euch dem Thema?
4: Naja, das war lustigerweise die Idee meines Sohnes auch, der Mythos die griechische Mythologie als, als Programm, als nächstes Programm zu haben. Stephen Fry hat es wunderbar neu bearbeitet und wenn man Stephen Fry kennt, er ist ein wunderbarer Komiker und Kabarettist und Schauspieler und Regisseur und was weiß ich alles, Schrift er ist ein Brite mit einem herrlichen Humor. Und äh, die Götter sind uns sehr nahe in, in der Dummheit, in der, in der äh, Egozentrik. Also, wir lernen von den Göttern genau das, was wir sind, mhm. nämlich. Äh, unvollendete Wesen. Wir, sind, äh, <lacht> <lacht> wir haben alle unsere Macken und unsere Ecken. und Ding. Also das ist ein sehr, sehr lustiger Stoff. Und ja, ich als Halbgriechin, Viertelgriechin eigentlich, mhm. wenn man ganz genau ist, ähm, fühle mich da verpflichtet fast, äh, äh, die griechische Mythologie, die, die ich als, als Kind schon mit, 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 mit der Muttermilch aufgesogen habe, ähm, ja, weiterzugeben.
0: Gibt es eine griechische Göttin, der Sie sich besonders nah oder verwandt fühlen?
4: Oder die Sie immer besonders faszinierend fanden. Ich, ja, ich fand die Pallas Athene immer eine, eine äh, wahnsinnig äh, stolze Person und über Athene wird man auch etwas erfahren. Mhm. Sehr gut.
0: <lacht> Julian äh, ist auch Papa geworden und Sie ja. mit Oma oder Oma Ma, wie ich höre. Jetzt möchte ich gar nicht so gern wissen, wie vernarrt Sie in ihr Enkelkind sind, was das ich jetzt mal schon. voraussetze, <lacht> <lacht> sondern wie Sie Ihren Sohn anders wahrnehmen, seit er Vater ist.
4: Er ist äh, genau das, was er immer schon war. Er war schon als kleines Kind unglaublich liebevoll mit anderen kleinen Kindern. Und er ist ein perfekter Vater. Also es ist Wahnsinn. Er ist sowas von hingebungsvoll und sehr streng. Puh, Er ist wirklich streng. Konsequent. Ja, aber ich finde es streng. Also ich finde es hart manchmal. Gut, okay, aber ich bin Oma. Ich ja. darf ja ein bisschen nachgiebiger sein. Ähm, ja, er, ist, äh, er weiß ganz genau, was er was er seinem Kind vermitteln möchte, aber da sind sie beide, also seine Freundin und er, sie sind da sehr genau und sie machen das wunderbar.
1: Frau Sauer, finden Sie sind noch nicht Oma? Nein. Wären Sie es gerne? Ich wäre sehr gern Oma, aber mein Sohn sagt, er glaubt, ich werde das nicht erleben. Ja. Ja. Boah, <lacht> ich gesagt, du, du, ja, weil er, er hat ein Vorbild, das ist schon irgendwo sein Vater. Ja. Und sein Vater war 50, als er auf die Welt kam. Und da hat er gesagt, da hat er noch zehn Jahre Zeit, nicht? Da, äh, daraufhin arbeitete. Und da habe ich gesagt, du wirst dich irren, mein Lieber. Ich lebe dann noch. Ja. Ich werde nämlich 100. Mhm.
0: Wären Sie auch eine strenge Oma oder eine nachgiebige?
1: Ich wäre schon so eine halb strenge Oma. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich kein Enkelkind habe. Ich hätte die Nerven gar nicht dazu. Mein Mann das ist, ist so wahnsinnig. Ich drin. Drin. Ja. Das können wir uns jetzt ich nicht erklären. Nein, nein, nein. Also allein dein Gejammer würde ich dann schon gar nicht ertragen. Aber also wir, wir haben die, dafür die Katze unseres Sohnes. Ah ja. Gut. Die ist bei uns und die kriegt eh genug ab von dir. Ja, die Katze, die, Katze ja. die gehört ja deinem Sohn. Dem ja, Daniel. ja, darum sage ich ja. Aber es das ist zur so Pflege ja. manchmal.
0: Da da.
1: Gut, also wir machen Daniel überhaupt keinen Druck. <lacht> und
0: er hat, alle, er hat alle Zeit der Welt. Ja. Ähm, wie Sie ja auch es nicht im ersten Anlauf miteinander geschafft haben. Nein. Sie waren ja beide schon verheiratet zuvor. Jetzt sagt man, wenn es mal schwierig wird in einer Beziehung, dann soll man immer... Äh, zurückdenken, in was man sich verliebt hat, was am Anfang war. Worin haben Sie sich verliebt, Herr Seraphim?
2: Ich habe mich eigentlich lange nicht so sehr
0: <lacht>
2: verliebt, aber dann kam nein, wir waren sehr, sehr, sehr gut mit der Hand erst. Nicht? Gespräche haben wir gemacht und über die Gespräche ging es dann, dass wir uns gut verstanden. Und als wir uns gut verstanden haben, haben wir gesagt, jetzt oder nie. Und dann kam der Bub.
1: <lacht> <lacht> worin, also haben Sie sich, worin haben Sie sich verliebt? Ich habe mich auch lange mich Zeit nicht, nicht verliebt in ihn, um ehrlich zu sein. Aber wir haben doch einen Humor, mhm. der ja. sehr gut miteinander harmoniert. Und wir haben auch das Verständnis für gewisse Dinge. Es gibt so Situationen, wo du jemanden anschaust, weil du gerade was siehst. Und ich schaue ihn an und ich spüre, wir erleben das. Genauso empfinden wir beide das. Und das finde ich schön. Das ist so eine, dieses Verständnis und dieses Zueinander-Fühlen und füreinander -Dasein. und Also... Davon lebe ich auch nicht. Davon lebst du sowieso. Ja. Ja, du, bist die,
2: du bist die beste Frau für mich. Es hat gar keinen Sinn, da nachzudenken. <lacht> das sage ich ganz hast ernst. Das hast
1: du ja länger
3: gebraucht.
1: 40 Jahre.
0: <lacht> 40
1: Jahre. Man kann ja
0: genau, auch genau hinschauen. Ja, ja, das ist ja, ja vielleicht ja, auch ganz ja genau wichtig. Hinschauen. Dann glaubt es nachher besser. Sie waren lang selbstständig, haben ein Textilgeschäft ja, gehabt. Der ja. Sinn für Schönes und Schönheit ist
1: ist also das war, das war meine Welche Passion. Welche Form von
0: Textilien konnte man bei Ihnen bekommen?
1: Hochwertige, ganz hochwertige. Also ich habe nur Top-Designer gehabt und habe eine wunderbare Kundschaft gehabt. Ich hab, das, war, das war wie eine Freundschaft. Man hat mich besucht und beim Besuch hat man geplaudert, geredet und dann hat man automatisch etwas gekauft. Mhm. Das war mein Stil und ich hatte viele, viele liebe Kundinnen, die heute noch zu mir sagen, mein Gott, ich vermisse es. Ich denke mir dann, ich nicht, weil ich bin <lacht> so dass, dass das beendet ist. Man, man hat einen gewissen Lauf für gewisse Dinge und man muss wissen, wann man aufhören muss.
0: Wie, wie ist das bei Kleidung? Also manchmal ist es ja so, dass man Beraterinnen hat in einer Boutique, die die alles auch selber tragen und, ja, ja, <lacht> ja. und ähm, sagen wir das beraten, was ihnen selber gefällt. Und andere haben einen sehr guten Blick, was auch der Kundschaft tatsächlich also gefällt. Also ich glaube, mein
1: Vorteil war, dass ich erkannt habe an der Person, die zu mir kommt, was könnte ich ihr zeigen. Und ich also zuerst habe ich ihr nicht die optimalen Dinge gezeigt, ja, aber ich wusste ja, was ich will. Ja, ja. Oh. Und ich habe eine tolle, dankbare Kundschaft gehabt. Sie wirklich. haben eine
0: trickreiche Frau, Herr Seraphin. Ja, ja,
1: das habe ich bei dir dann auch angewendet. Ja, was heißt? Ja. Aber es ist durchgekommen. Zum Glück. Zum Glück.
2: Ich, ich bin ja immer ein Mann gewesen, der Frauen liebte, die selbstständig sind. Und ich suchte eigentlich immer selbstständige Damen, weil ich äh, aus so einem Haushalt, ein bisschen materiellen Haushalt stamme. Und die Madame hat mir sehr gefallen. Und vor allem deine Kundschaften waren auch sehr nett. Darum war ich sehr oft in dem Geschäft. Das hast du ja auch gemerkt und war treu. Und ich fand das ganz toll, dass ich hier die Schönheit in der Mode... Sich zu einem Mann, wie sagt man, beugt, oder wie man sagte, der, der eigentlich auch einen der schönsten, schönsten Berufe als Sänger ist, der Wiener Operette. Und die habe ich eben darum getragen wie ein. Auszeichnung in der ganzen Welt und wir waren uns beide gleich. Sie ja. hatte die wunderbare ja, ja. Kundschaft diese, diese, und die Sachen, die sie verkauft und ich schleppte mich dann zu ihr und warf mich <lacht> ihr <hier> zu Füßen. <lacht> Und, äh,
0: sie und sie wollte dann nicht nur mehr die Hülle, sondern auch den, der da drinnen
2: gesteckt ja, ist. Sie hat, sie hat
0: mich Jetzt habt ihr ein besonderes Jahr und ein besonderes Jahr Weihnachtsfest für euch. Harald Serfien ist bekanntlich ein Christkindl, wird am 24. Ja. seinen 90. Geburtstag feiern. Ja. Und Sie haben am Tag zuvor Ihren 80er. Ja. Ist die Zeit für große Party, großes Geburtstagsfest? Was Nein. ist angedacht im, im optimistischen Fall?
1: Im optimistischen Fall ist schon etwas angedacht. Aber mein Mann sagt jeden Tag in der Früh, wir werden absagen.
3: <lacht> wir werden absagen. Jetzt lass jetzt. uns
1: doch einmal auf uns zukommen. Nein, Sag ich, jetzt. du wirst nur einmal 90, also wir werden es nicht absagen. Nur einmal 80. Außer das Schicksal schlägt zu und man, muss einfach, oder man darf keine Feste feiern. Ja. Aber wir haben schon eine schöne Location und wir haben, wir haben schon alles geplant. Also, und ich bin sowieso ein Optimist und es wird stattfinden.
2: Mäuschen, lass dem Schicksal, brich es nicht und sei nicht stärker als.
1: <lacht> nein, nein. Aber es ist, kostet ja so viel.
2: <lacht> <lacht>
1: Ach so, mein äh, das ist ja.
2: Na naja. ja.
1: Na ja. Und, äh Aber einmal, du wirst nur einmal 90 ja, und du bist ja. gut drauf und du wirst sowieso 100. Ja, danke. Ich, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Das ist
2: Arbeit, finde ich.
1: Da muss man arbeiten. Mhm. Ja. Für dich. Also möge,
0: möge die Übung gelingen, äh, der junge möge. Mann hier äh, der feiert zweimal Geburtstag im Jahr.
3: Das ist richtig, ja. Also. Der 13.
0: Der 13. <lacht> Jänner ist sozusagen der zweite Der zweite Geburtstag.
3: Geburtstag. Und eigentlich aus dem ganz einfachen Grund, weil ich immer gedacht habe, ein Genickbruch ist tödlich. Mhm. Ich wollte zwar nie selber drauf kommen, dass es das nicht ist, aber ich bin trotzdem froh, dass es dass er letztendlich auch überlebt werden kann. Mhm. Und Merkt
0: man in solchen Situationen, wie sehr man am Leben hängt? Und äh, kann man sozusagen in gesunden Zeiten gar nicht erinnern, wie sehr man an welchem Leben hängt?
3: Man wird sehr demütig und man gibt sich relativ schnell, vor allem danach, mit kleinen Dingen ab und man, man ist sehr froh, also wenn man sich diese Situation vorstellt, man liegt im Krankenhaus, schaut auf seine eigenen Füße und denkt sich, vorgestern hat der plötzlich noch funktioniert äh, und ein paar Wochen später tut sich da unten was, es, es, es bewegt sich äh, der, der Zehen äh, und man hat es womöglich selbst ausgelöst, dann ist allein nur diese minimale kleine mhm. Bewegung äh, eigentlich der einer der ersten Siege auf dem Weg äh, durch die Rehabilitation äh, zurück ins Leben.
0: Wobei du wolltest ja, wenn ich das richtig gelesen habe, sehr offensiv die Diagnose wissen. Du wolltest nicht <lacht> ja. lang, dass da rumgetan, äh, diagnostiziert oder sonst was, sondern du hast dann gesagt, es ist ein Querschnitt, oder?
3: Ich bin auf, aufgewacht und der behandelnde Operateur ist zu mir gekommen und hat erzählt, was sie gemacht haben. Also ich habe einen Bandscheibenersatz reinbekommen, dann so ein Scharnier, das auf den sechsten mhm. und siebten Halswirbel drauf sitzt und hat lang und breit um und um erzählt, was, was gemacht worden ist. Und ich habe dann gesagt, aber das ist schon eine Querschnittslähmung, oder? Und er sagt dann ja. Das war dann der Moment, wo ich dann auch etwas nasse Augen bekommen habe. Aber dieser Arzt, und dafür bin ich ihm heute immer noch sehr dankbar, hat dann etwas sehr Schlaues gemacht. Er hat nämlich sofort weitergeredet und gesagt, ja, aber, man, aber du musst dir eines vor Augen halten. Du hast einen funktionierenden Kopf und nur halbwegs funktionierende Hände. Alleine mit diesen zwei Komponenten mhm. kannst du halbwegs normal leben. Mhm. Und ich glaube, das ist eingetreten. Also ja. Ich bin sehr happy darüber.
0: Und Und konntest du das in dem Moment auch annehmen? Also ich meine, was davor war... Das war ja der Weg zur großen Skisprung- und Skiflugkarriere. Du, bist nicht ein, du hast nicht einmal ein paar Mal gehupft darunter, mhm. sondern du warst mhm. Juniorenweltmeister, drei Goldmedaillen bei Juniorenweltmeisterschaften geholt. Das ist so hinaufgegangen.
3: Ja, also ich habe, glaube ich, alle Gesichter einer Skisprungkarriere erlebt. Ich war ganz oben, ich war ganz unten. Mhm. Es hat ein Jahr gegeben, da habe ich Angst gehabt vom Skispringen, was komplett also komisch und, und seltsam ist, habe es auch irgendwie überstanden und dann Jahre später ist eben dieser Sturz passiert. Und eben zurück zur Frage, ob ich das annehmen habe können, in diesem Moment sicher nicht. Also mhm. ich war komplett zu von Medikamente, also der gesamte Raum ist so hin und her gegangen für mich und ich habe gedacht, wieso steht da jeder so ruhig? Also mir war komplett schwinglig und eben in der, in der Intensivstation, wo ich dann eine ganze Woche verbracht habe, ist dieser Satz aber trotzdem immer wieder im Unterbewusstsein geblieben und hat eben diese Zeit überdauert. Mhm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, wo ich dann etwas zurückgekommen bin zu Kräften, vielleicht hat der, hat der behandelnde Arzt doch recht.
0: Und dann äh, hast du begonnen auf die Dinge zu schauen, die klappen und die funktionieren. Und dann kam ja auch die erleichternde oder gute Nachricht, dass es eben eine inkomplette Querschnittlähmung ist. Und damit dieses Wissen, da ist Hoffnung, da geht ein bisschen was. Und jetzt kam dir, so scheint mir natürlich, das Spitzensportler-Dasein schon zugute. Wir sehen Bilder von, von Reha-Aufnehmern und was du mittlerweile alles kannst. Es wurde fast wie ein Wunder gefeiert, denn du kannst ja aufstehen aus dem das
3: ist Ja, das ist richtig. Aber ich wehre mich gegen den Begriff Wunder,
0: ja.
3: weil ein Wunder ist nicht erklärbar. Und ich glaube, ich habe doch eine, die eine oder andere Erklärung dafür. Und klar, ich habe dann immer wieder geschaut, dass ich so kleine Dinge äh, erreiche, äh, worüber ich mich dann natürlich dann auch freuen kann. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Wobei mir anfangs nicht klar war, was eine komplette Querschnittslähmung ist. Aber ich habe eigentlich keine andere Wahl gehabt. Ich habe nur probieren können, vielleicht geht es, vielleicht geht es nicht. Und das war die einzige Möglichkeit, die mir offen gestanden ist. Ich habe ich habe die Therapien, die muss ich in Anspruch nehmen, weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich auch nichts zur Verfügung.
0: Was sind die Dinge, die, die jetzt sozusagen dein Ziel sind? Was treibt dich an? Wo soll es hingehen? Du bist mittlerweile auf einen Berg gegangen mit Brücken. Das ist ja unglaublich. Auf dem Nockberg, glaube ich. Nockstein, glaube ich. Nockstein, ja. Nockstein, heißt Nockstein. heißt er. Nockstein heißt er. Das muss ja ein Wahnsinnsgefühl sein, wenn man auf dem Rollstuhl auf, aufsteht und einen, bis auf den Gipfel geht.
3: Also der Moment, wenn du dann oben das Gipfelkreuz sieg, siehst und, und weißt, ja, es gibt wahrscheinlich wirklich nicht viele Leute mit Querschnittslähmung, die da oben sich ins Gipfelbuch eintragen können. Mhm. Das ist schon dann ein Moment, wo ich ein bisschen grinsen muss, wobei für mich eben der Weg quasi alternativlos ist. Ich probiere so gern Dinge aus. Ich habe eben heuer zum Surfen angefangen, sitzend, und habe mir vor einem Jahr noch nicht gedacht, dass, das, dass es das erstens gibt und zweitens, dass es überhaupt möglich ist. Und das sind dann so, so Momente, wo die Querschnittslähmung in den Hintergrund tritt. Und mhm. ich ganz genau weiß, ja, ich erreiche vielleicht sogar Dinge, die er Gesunder eben nicht so einfach äh, nachmachen könnte äh, und erlebe halt die Situationen, die ganz nah an das Gefühl, wenn man da runterspringt, mhm. hinkommen.
0: Du hast dich auch beruflich neu orientiert, arbeitest als Vermögensberater, studierst Sportrecht, mhm. aber machst auch die Ausbildung zum Skisprungtrainer, ja,
3: die mittlerweile fertig ist. Oder?
0: Mittlerweile fertig, das heißt, das lässt dich nicht los, das ganze, das ganze Feeling, die ganze Atmosphäre, die ganze Szene letztendlich?
3: Gar nicht. Also ich, ich habe Kontakt mit, mit den Skispringern eigentlich jede Woche. Wir trainieren nebeneinander, also ich mache halt etwas anderes als sie, als weil Kniebeugen sind dann doch nicht mehr möglich äh, bei mir, aber ähm, ich habe immer noch und nach wie vor das Gefühl, dass äh, die Skispringer, die was ich jetzt in Salzburg am Stützpunkt in Rief trainieren, äh, ja also eigentlich eine große Freude haben, wenn, wenn, wenn ich neben denen trainiere und mir tut es sowieso gut. Mhm. Also der Kontakt soll ja nicht abreißen, weil ich würde dann schon auch ein bisschen äh, mitverfolgen, was, äh, was im Team abgeht, mhm. was äh, sich was im Skisprungzirkus tut. Und ich bin auch zwei, dreimal pro Jahr auf der Chance dabei, meistens auch bei der zu chancentournee
0: Frage an den Vermögensberater: Was soll man jetzt mit Vermögen machen in dieser schwierigen Zeit?
3: Äh, nur in einem persönlichen Gespräch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber es ist schwierig, ne? Moment es ist, auch es ist, Die es Märkte ist, sind sehr
3: labil. Es ist, es ist insofern sehr schwierig, weil äh, die Zeiten sehr labil sind, muss man, wirklich, muss man wirklich sagen. Und das hängt dann aber, und deshalb habe ich das nicht umsonst gesagt, es hängt dann auch ein bisschen von der Person ab, es hängt vom, äh, vom Einkommen, von der Haushaltsrechnung, hängt es natürlich ab. Und jetzt natürlich, wo der gesamte Markt mit den mit der Möglichkeit, auch in Kryptowährungen zu investieren, einen leichten Umbruch erlebt. Da kennst du dich aus mit Na, Kryptowährungen? Nein, sage ich ehrlich, kenne ich mich nicht wirklich aus. Ja. Also ein bisschen vielleicht, aber äh, ich würde nur sagen, dass der ganze, äh, also der ganze komplex Finanzmarkt mhm. einen, einen Baustein dazu kriegt. Das heißt, das wird noch komplexer. noch
0: komplexer. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Harald Serafin in Kryptowährung investiert. <lacht>
2: Nein, ich leider nicht. Ja. Nein, nein, nein. Das okay. geht nicht, wer das tut soll. Ist bestimmt kein Künstler.
0: Soll. Lukas, <lacht> <lacht> das Motto lautet, oder ein Motto von dir besser querschen <lacht> als Durchschnitt. Das klingt natürlich sehr eher selbst der und und <lacht> denkt sich, kann man mit so einem Schicksalsschlag und der Situation danach so scheinbar locker damit umgehen oder gibt es schon auch Momente, wo du, wo du ja, sehr hart damit oder auch verzweifelt bist?
3: Ähm, Gibt es und die haben wir alle. Von dem her ist es aber nichts Besonderes. Nur man muss sagen, das Teil, auf dem ich da sitze, das lügt nicht. Und demnach können ganz viele schwierige Momente äh, mit diesem Rollstuhl verknüpft werden. Also er steht ein bisschen so als Metapher dafür. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, und Deshalb habe ich vorher von einer Medaille gesprochen, die man von einer anderen Seite vielleicht auch mal beleuchten mhm. sollte. Ähm, klar, es ist manchmal vielleicht nicht ganz so einfach, aber es ist trotzdem möglich. Und äh, wenn man dann wieder aus einer etwas schwierigen Situation, noch einem schwierigen Tag rauskommt und vielleicht gar nicht einmal so genau weiß, warum, dann ist es aber trotzdem wieder so ein kleiner Sieg, weil ich ganz genau weiß, okay, es war schwierig, aber ich habe es rausgeschafft. Mhm. Und, äh, solche Situationen zu übertauchen und zu überdauern, muss jeder von uns haben. Und ihn nehme mich da gar nicht raus.
0: Morgen ist internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Aus diesem Anlass zeigt Ach. ORF 2 morgen, ab 10 Uhr Vormittag, drei wunderbare Folgen der heimatfremde Heimatserie Erklär mir deine Welt. Wenn ich jetzt deine Welt verstehen will, was, was sind die größten Missverständnisse, was, wenn wir so in Details gehen? Was, was wissen wir nicht über ein Leben im Rollstuhl?
3: Dass es Dinge gibt, die unsichtbar sind, mhm. aber trotzdem eine schwere Einschränkung darstellen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich habe von Brust abwärts kein Temperaturgefühl mehr. Und zwar wirklich null. Ob ich mir jetzt eine Suppe drüber leere oder einen Eiswürfel drauf äh, lege auf die Oberschenkel, ist vom Gefühl her gleich. Mhm. Wenn man der Oberschenkel rebelliert irgendwann, also er streckt sich dann durch. In meinem Fall, ähm, aber ich kann nicht bestimmen, ist das jetzt eine Erfrierung oder eine, eine Verbrennung.
0: Das heißt, das ist gerade, wenn du zum Beispiel bei einer Skisprungkonkurrenz bist, äh, dass, mir
3: dass mir die Füße abfrieren. Dass dir abfrieren. die Füße abfrieren, genau. wenn
0: sozusagen nicht du darauf achtest, dass genau. du warm eingepackt, warm angezogen und unten genau. bist. Genau.
3: Oder und das ist leider etwas unangenehm, aber die gesamte Stoffwechselthematik. Wenn man eine Querschnittslähmung erleidet, dann hat der Stoffwechsel alles, was im Bord passiert. Ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Mal schwerer, mal weniger mhm. schwer. Aber man muss dann manchmal auch auf Katheter setzen und braucht mhm. eben Hilfsmittel, einfach nur, dass man aufs Klo gehen kann. Mhm. Ist nicht angenehm, aber alternativlos. Was soll man tun?
0: Du hast durch Therapie, aber auch durch die Forschung und Wissenschaft schon vieles geschafft. Bist auch alljährlich beim Wings for Life World Run dabei. Mhm. Wie groß ist deine,
3: deine Hoffnung auf Forschung? Also nachdem ich Botschafter bin und eigentlich überzeugt bin davon, dass die Menschheit es schafft, irgendwann eine Heilung zu finden, wie man das Rückmark, das verletzt ist, wieder zusammenflicken kann, ist die Hoffnung absolut da, weil sonst würde ich das glaube ich gar nicht machen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt immer das Wie, weil es gibt natürlich sehr viele interessante Ansätze. Also ich, ich weiß von ein paar Projekten, die wings for life fördert, weil wings for life selber vorstellen ist, mhm. sondern sucht nur die Projekte aus. Und das klingt eigentlich immer sehr plausibel, nur ähm, weltweit gesehen, vor allem im Vergleich zu Krebspatienten, sind Leute mit Querschnittslähmung gar nicht so zahlreich. Yeah. Und dann ist das Rückmark extrem komplex, dass sich gar nicht so viele Forscher drüber trauen. Das heißt, die Forschung ist extrem ja, ja, genau. extrem Und das ist, es ist eben sehr schwierig, aber mh, ja, die Alternative ist halt ein Leben im Rollstuhl zu haben, das halbwegs okay ist.
0: Ja, aber vieles geht ja, vieles machst du, auch vieles an Sportarten. Mhm. Stimmt es, dass du in deinen Träumen noch Skispringst?
3: Natürlich und meistens irrational gut, also so <lacht> über die, über, über die oh, Sturzlinie. Und es ja. ist, das ist aber eigentlich was sehr Cooles, weil das ist so intensiv, dass ich halt wirklich, ich, mein, ich weiß ja noch, wie Skispringen geht, ich springe dann raus und dann hebt es mich und dann auf einmal fliege und fliege und dann verschwindet unter mir die Linien und ich lande im Flachen, aber ich da stehe es. Yeah. Und ähm, Das ist dann am Morgen immer sehr seltsam und trotzdem cool, wenn du aufwachst. Ja, passt, ich bin wieder schick gesprungen. Aber das war es dann auch. Ja, also, vor allem
0: wenn man mit, mit Weltrekord auf, <lacht> aufwacht. Ne? Ist doch auch nicht schlecht. Monika, ja. träumst du vom Singen?
5: Singst du in deinen in Träumen? Ich singe manchmal in meinen Träumen, ja. Von, von komischen Konzerten. Und äh, ja, das ist ganz Was sind komische Konzerte. Naja. Komische Konzerte im Sinne von. Bühnen, wo ich, äh, die, die seltsam aussehen, also nicht so normale Bühnen, die man so hat, sondern irgendwie äh, schräge Lichter haben und so. Also das irritiert mich manchmal schon sehr, aber ich nehme das einfach mal hin. Ich denke mir, ja, das ist ein Traum. Ich hoffe, es ist kein Albtraum, es wird mal passieren oder so, dass ich Abgründe da neben meiner Bühne sind. Nein.
0: Du hast wahrlich große nationale und internationale Erfahrung, hast schon mit so großen Stars, internationalen ja. Leuten, mit El Jaro, mit ich glaube mit Nina Hagen hast du, aber mhm. natürlich lange mit Reinhard Fendrich, mit der ja. Marianne Mendt. Man könnte sie alle aufzählen. Bei Starmania bist du, bist du Coach, jetzt dann bald wieder und mhm. Dancing Stars gerade mal vorbei, auch im Orchester gewesen. Und man fragt sich, wie kann so eine Stimme, warum steht die nicht vorne, warum Background? Mhm. <lacht>
5: Ich kriege diese Frage immer, immer wieder, wieder. und äh, Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, für mich ähm, bin ich ja nicht im Background, sozusagen. Ich singe ja meine, meine Sachen. Was vielleicht mich un unterscheidet, ich bin keine, die eigene Songs, ganz eigene Songs schreibt. Aber das machen ja ganz viele andere auch nicht. Celine Dion mhm. schreibt auch nicht selber. Oder eine Whitney Houston. Ähm, ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass ich ganz lange ähm, mir selber vielleicht im Weg gestanden bin. Also... Definitiv Selbstwert, mhm. äh, der nicht sehr hoch war, einfach äh, durch Leistung das zu, das zu überbrücken und damit irgendwie ein bisschen mehr für mich selber gesagt, okay, mhm. wenn ich was leiste, wenn ich was gut kann und ich habe das. Geschenke kriegt, singen zu dürfen. Und das ist wirklich meine größte
0: Leidenschaft nach wie vor. Ich singe für mein Leben gerne. Ich hoffe, dass ich das noch ganz lange machen kann. Gut, das ist ein sehr weibliches Thema, das du ansprichst. Aber jetzt frage ich mich, wenn du Talente begleitest, Gesangstalente, mhm. ist dann nicht möglicherweise genau das, was, was du ansprichst, das, was dir fehlt, nämlich das Selbstwert, dieses sich stark fühlen, sich gut fühlen, hinausgehen und dann mhm. baden. Kommt das nicht sogar noch vor der Qualität der Stimme?
5: Ich glaube, es, es, es zahnt ineinander. Was mir so Spaß macht, mit, mit jungen Talenten oder mit jungen Leuten überhaupt zu arbeiten, ist, ich sehe das oft so und das ist manchmal auch so ein Spiegel, wo ich mich gesehen habe früher mal und denke mir, oh Gott, jetzt kann ich da Gott sei Dank eingreifen und vielleicht ein, ein Türchen öffnen, ähm, das sie noch nicht sehen, weil ich, ich kenne das schon und könnte ihnen den Weg verkürzen. Da einfach äh, schneller dorthin zu kommen. Die Zeit ist auch viel, viel schneller jetzt geworden. Und gerade in so Casting-Situationen, wo man so ausgeliefert ist, Ihnen da irgendwie auch ganzheitlich äh, ein bisschen Rüstzeug mitzugeben, das ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd klarerweise. Mhm. Und viel Erfahrung, das ist das, was ich Ihnen geben möchte. Ich Vielleicht bin ich auch eine gute Diagnostikerin. Ich, ich versuche immer, mich da hineinzuversetzen und gar nicht so oft Technik zu, zu unterrichten, sondern einfach, was braucht er in dem Moment, was sind seine Stärken und dann quasi durch dieses selbstbewusste Agieren vielleicht eine technische Hürde dadurch ganz gut nehmen zu können. Und Sie, mhm. Sie sind dann gar nicht bewusst, dass Sie dann eigentlich das super geschafft haben, ohne dass wir jetzt irgendwie eine stimmtechnische Übung gemacht haben, sondern einfach nur auch mit Mentaltrainings, dass man ja im Sport auch immer. Ein Braucht, ähm, da einfach weiter zu helfen und ihnen da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu geben, um da zu überleben. Das ist einfach ein, 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 schwieriger, ein schwieriges Terrain. Ja? Unser Beruf ist. Sehr
0: tough. Also das ist überhaupt, wie man auf der Bühne steht, für ja. jeden so. Ja. Jetzt hast du dich als Solokünstlerin nach einer langen Zusammenarbeit mit Reinhard Fendrich ja. an die heimliche Hymne der Österreicher und Österreicherinnen und der Menschen, die hier leben gewagt, nämlich an einem <lacht> from Austria. Mhm. Was ging dem voraus? Hast du mit Reinhard darüber geredet oder das Lied einfach selber interpretiert oder wie ist es entstanden?
5: Es war, wie, wie, wie so oft im Leben, eigentlich ein Zufall in der Pandemie entstanden. Ähm, ähm, eigentlich hat Radio Nüsterreich äh, ähm, eine Aktion gestartet in der Pandemie. Wir, 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 wir brauchen Solidarität, wir helfen zusammen, wir sind zusammen. Ähm, Österreicher singen Österreicher. Und ich habe mir dieses Lied ausgesucht, ähm, weil ich erstens mit dem Reinhardt das zehn Jahre lang auf der Bühne singen habe dürfen. Und es war immer ein erhebender Moment. Und es war immer das letzte Lied. Und egal, wie oft man es gesungen hat, wenn dort unten ab 3000 Menschen oder bis zu 10.000 Menschen, dieses Lied mitsingen, es macht einfach immer was. Es ist so ein Zusammenrücken gewesen. Für uns selber, die Gänsehaut war immer da, egal, wie oft man das gefühlte 800 Mal gesungen. Und auch für den Reinhard. Und ich habe mir dann überlegt, okay, ich, ich möchte dieses Lied auch da als, als Verneigung, als Hommage eigentlich auch äh, singen, als Frauenstimme mhm. ähm, für eine Verwurzelung, weil man das Lied hört. Man hat immer so das Gefühl, ja, ich, da bin ich her, da gehöre ich hin. Das ist einfach ein, eine Wurzel, egal wie flach die Wurzel ist oder wie, wie stark verankert man in diesem Land ist. Ich glaube, es, es ist immer wieder so ein, ein Halt mhm. äh, und... Ja, das waren wir eigentlich ein Anliegen und, und, und ich habe jetzt kurz reinschauen in das Video?
0: Monika Ball war in einem vom Da kann
5: man machen, was man will.
0: Was für eine Stimme. <lacht> Was für eine Stimme, Monika. Wow, um, wobei man ja sagen muss, die Stimme ist ein Kapital. Wie groß ist da eigentlich die Angst, dass sie versagt? Ach, die, die
5: Angst ist immer wieder da. Ich hatte ja auch mal schon ein Stimmproblem vor mhm. 20 Jahren mit einer Schwellung. Und da äh, ist man auch so kurz mal, äh, also ich war da kurz mal äh, so, mir kann ja nichts passieren. Mir, mir passiert mhm. das nicht, ich bin robust, ich habe acht Stunden durchgesungen, egal. Und wenn das dann kommt und so plötzlich alles irgendwie so in Frage gestellt wird, was, was kann ich denn dann noch machen? Was ist dann, gibt es einen Plan B? Es gibt ja nicht, überhaupt keinen Plan B, ernst hat es noch nie gegeben. Aber da äh, auch vertraut äh, Experten und mir selber auch, zu sagen, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Expertisen und es ist nicht das Ende. Es gibt ganz viele Menschen und, und Künstler. Das, da ist der Lukas ein Beispiel ganz dafür, genau. wenn es denn gehen und, muss.
0: Wobei interessant ja. ist, dass neben dir zwei Menschen sitzen, die das auch kennen, die nämlich beide mit der Stimme schon Probleme hatten. Sowohl der Harald Serafin mhm. als auch die Adele Neuhauser haben schon eine Stimmbandoperation gehabt. Wie war für Sie das Gefühl, ja, ja. da ist meine Arbeitsgrundlage ja, ja. weg ich, und ich weiß nicht, wie also das ich weitergeht. Ich war
2: schon am Höhepunkt, wie sagt man, der Karriere und glaubte, dass es alles dann weiter so geht und habe zu viel gesungen, mhm. zu viel angenommen. Wenn man dann so, so ein Status ist, bekommt man ja die Angebote ja zugeworfen beinahe. Und es war zu viel und eines Tages fing ich an beim F, also das ist in der Stimme, ein Kratzer und so weiter und so weiter ging zu den Ärzten und dann zum Schluss kam es raus, dass ich ein Karzinom in situ habe. Mhm. Und äh, ja, nach dieser Operation war ich stimmlos, vollkommen stimmlos. Darum ja. ich, mhm. jeden, der dann sagt, und es war also Ruhe, Ruhe im
0: Vollkommen. Adele, wie war diese Zeit der Ruhe, des Schweigens für Sie? Herrlich.
2: <lacht>
4: <lacht> ich weiß nicht. oh, ja. aber nichts sagen. Naja, ich meine, es ich ist ein großer Unterschied. Ich, ja, ja, ich, klar, war keine, ja. ich bin keine Sängerin. Äh, ich, ja. ich hab, ja. Aber trotzdem, es ist, äh, die Stimme ist, ist der, der Spiegel der Seele. Mhm. Ja? Also du, du, du erkennst über die Stimme. Ja. Ja? Und wenn, wenn deine Stimme etwas anderes erzählt, als du bist dann ist es auch sehr seltsam. Ich habe aber diese Zeit, ich bin also für mich große Angst gehabt vor dieser Operation und ich hatte keinen Plan B. Ich habe zwar mhm. darüber nach. Entschuldigung, nachgedacht. Da bleibt gerade die Stimme weg. Ja, 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 ja. ja da ja, verschlucke ich okay. mich gleich. Ja, ich sag, er redet ja, kein okay. Blödsinn. Ja, so, also, nein, ist so, ich, ich dachte ja gut, was mache ich? als Schriftstellerin, aber wird man, man wird mhm. ja nicht gleich, also man ist ja nicht gleich auf demselben Niveau, wie man im eigenen Beruf Uf, war, also mhm. Schauspielerin. Egal, wurscht. Also, aber die Zeit des Schweigens, ähm, ja, das ist auch genau so, wie, Das sind so die Momente ja. der größten Angst, wenn sie dann eintreffen. Äh, verlieren dann an, an, an dem Grauen, weil es so
2: viel Positives wieder in sich birgt. Äh. Ja, aber das ist die Kraft, die man dann
0: ja. selber schoben muss. Dann der dann Holzer, der ja. blinde Extrembergsteiger, äh, der hat mir mal erzählt, äh, der ist blind und klettert bis auf den Mount Evastino hm. Und da wollte ich halt auch wissen, wie das geht. Und er hat gesagt, er geht zu einer Wand und dann greift er diese Wand einmal an. Und dieses Gefühl habe ich in solchen Momenten, wenn, genau. wenn so ein Berg, wie auch immer er klingen mag, vor mir steht, dieses Angreifen der Wand, dass das ein ganz entscheidender Moment ist für vieles.
4: Ja, es ist überhaupt, also in Kontakt treten mit den Elementen. Yeah. Ja, Also ja. das ist immer ein, äh, schon ein sehr mutiges äh, Projekt, äh, blind äh, den Mount Everest, das ist schon so mit äh, sehenden Augen, ein Wahnsinn. <lacht> aber aber äh, ich glaube ja. Ich glaube, dass das eben, mhm. und da komme ich jetzt wieder auf unsere momentane Situation zurück, das ist also dieses, was tut es, was tut die Stille, was tut, was, tut, äh, was tut es, in der Ruhe zu bleiben, zu Hause zu bleiben? Was machen wir mit uns selbst, wenn wir nicht nach außen gehen können? Was machen wir, was... was ja. Was, was gehen wir an? Was? Was? was bin ich mit, ja. ja. Was, und dieses, diese 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 Kraft, die also ich meine, das sind schon auch besondere Persönlichkeiten. Also ich verneige mich vor ihnen wirklich. Diese 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 diesen Mut. Und diese, 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 diese Energie auch zu nehmen, man, man kann sie ja denken und, und sich erträumen, aber sie dann auch zu nehmen und etwas damit zu tun, das ist schon eine große
0: Und Energie. im Zweifelsfall singen. Wobei dieser Absolut. Weg ja nicht ganz vorgezeichnet war. Du hast erst in einem Möbelhaus gearbeitet, als Sekretärin in St. Pölten aus Niederösterreich, wo du herkommst, und beim Musiksta Musikantenstadel ja. dann eigentlich deine ersten Spuren vertrieben. Absolut. Also die Erinnerungen? Ich
5: habe sehr schöne Erinnerungen dran, natürlich. Ich, ich war ja immer so, äh, also meine Eltern, hallo. Ähm, jetzt kann ich das sagen, die haben natürlich mit Musik jetzt nichts anfangen können und so, und Gott, Sängerin zu werden, das ist ja absurd. Also, Dein Beruf. Nein, das ist ja Beruf, lern was Gescheites. Und das war auch das, okay, ich gehe mal kurz nach meiner Matura nicht studieren, sondern... Äh, ich gehe mal äh, einen normalen Beruf nach und, und, und bin da eben gelandet. Mhm. Aber wenn man eine Leidenschaft hat, ich habe das einfach äh, machen müssen. Und damals gab es eben noch die Wolfgang Lindner Band, die große Band, die die Stadelband war. Und für mich war das die Eintrittskarte, weil ich mir gedacht habe, so, mein Plan ist, ich gehe. Ich war immer natürlich nachher äh, im Studio, wenn ich arbeiten war und habe alles am Nachmittag dann im Studio gesungen, aber hauptberuflich kann ich es nur so machen, wenn ich das mache, egal welche Musik es ist und ich habe dort sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mit einer großartigen Big Band gespielt. Ich war schon im Fernsehen mit 22, habe den ganzen... Ähm, TV-Apparat kennengelernt und habe mir alles aufgesaugt, was ich halt auch für die Bühne dann brauchen habe können. Und das war mir wichtiger. Also ich ich äh, mache ein Studium und mache dazwischen was anderes, um mein Studium zu finanzieren. So wie ich mit Musik eigentlich mein Musikstudium auch finde. Und so viel mehr wurde daraus.
0: Ich danke sehr. Wir sind leider schon am Ende. Danke meinen Gästen. Danke für Einblicke in euer Leben und euer Denken und euer Schaffen. Ich darf natürlich alles Gute zum Geburtstag noch nicht wünschen, aber Blumen gehen immer.
1: Oh. Ja. Schön.
0: Schön. Aber Blumen Dank. gehen immer cool. meine Damen und Herren, ja, schön Spaß ja. äh, mit euch. Äh, ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal auch wieder mit dabei sind. Es wird dann Gerda Rogers da sein, denn die feiert auch bald ihren ja, 80er. Ja, ja, und wenn ja. sie schon da ist, dann werden wir sie befragen, wie das da so ist mit der Pandemie und mit der Regierung und mit dem Ex-Kanzler und wie das alles weitergeht mit den Sternen im nächsten Jahr. Ich freue mich auf science Pastor und Kabarettist Martin Buntigam, außerdem Jürgen Wenigwieser. Er war Pokerprofi, ist als solcher um die ganze Welt geflogen. Jetzt lebt er seinen Traum eines Bauch Bauernhofs und Strafrichter Helmut Blassack gibt Einblicke in seine Arbeit und sein Leben. Das dann nächste Woche für heute sage ich Gute Nacht und auf Wiederschauen und alles Gute. Danke. Danke.